0: Kinderschutz-Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz-Podcast.
1: Mein Name ist Jerome Braun und ich darf Sie ganz herzlich zu einer weiteren Folge des Kinderschutz-Podcasts begrüßen. Mein heutiger Gesprächspartner hat mir in Sachen Jubiläum zwei Jahre voraus. Er ist sozusagen Mr. Prävention, der Mitgründer, Initiator und immer noch an vorderster Front unterwegs des Deutschen Präventionstages Herzlich willkommen, Professor HC Erich Marx. Freue mich, dass Sie da sind. Ich freue mich auch. Hallo. <lacht> ja, wir wollen natürlich, wenn wir beide miteinander sprechen, über Prävention sprechen und äh, mal gucken, über was wir noch alles so vielleicht sprechen. Es ist ja demnächst äh, wieder analoge Zeit des Deutschen Präventionstages am 4. und 5. Oktober in Hannover. Ich freue mich auch dabei sein zu können, aber da kommen wir dann etwas später nochmal dazu. Ja, in ihrer Vita und ihrer ja, beeindruckenden Karriere habe ich gelesen, dass sie ein Studium der Pädagogik, der Psychologie und der Philosophie absolviert haben, also drei P's. Insofern war für mich klar, das vierte P mit Prävention muss dann irgendwann hinten dran kommen. Was mich besonders beeindruckt hat bei Ihren Fortbildungen und da wäre auch meine erste Frage schon gleich äh, angeschlossen, Sie haben auch eine Ausbildung zum Telefonseelsorger gemacht. Waren Sie denn da auch tätig? Ja, ich bin einige, es ja, waren glaube ich zwei, drei Jahre dort tätig gewesen
2: ich bin zu diesem Studium in der sogenannten Fakultät PPP an der gerade neu aufgebauten Reform in Bielefeld gekommen durch einen Computerfehler. Eigentlich wollte ich nur Psychologie machen, aber man hat dann ausgedruckt, dass ich auch Philosophie und Pädagogik studieren kann. Das habe ich dann gerne getan. Und hatte ursprünglich vor, eher so in Richtung therapeutische Qualifizierung zu gehen. Und dazu gehörte ehrenamtliches Engagement. Damals suchte die Telefonseelsorge in Bielefeld. Ich habe mich dort qualifizieren lassen und habe das mit großer Begeisterung gemacht. Es ist nicht einfach, wenn man so gegenüber gar niemanden sieht, aber es war ein gutes
1: Training. Ja, da ist die heutige Zeit ein bisschen besser. Wir sind zwar jetzt auseinanderräumlich, aber sehen uns über den Videochat. Die genau. Zeiten haben sich natürlich auch geändert. Aber... Haben Sie aus der Zeit auch was mitgenommen? War das vielleicht sogar, will gar nicht suggestiv fragen, aber wirklich auch vielleicht ein Auslöser zu sagen, na ja, wenn man auch vielleicht die Schicksale am Telefon hört und und welche Themen die Menschen auch beschäftigen und vielleicht in welchen Krisen sie sich auch befinden, na, da müsste man ja vielleicht davor was tun, bevor die Menschen in, in solche Krisen Kommen? Eine interessante Frage. habe ich nie drüber nachgedacht. Ich müsste auch mal äh,
2: irgendwo in den Unterlagen bestimmt steht das irgendwo noch äh, in Ordnern, äh, die auf dem Boden liegen und äh, äh, ja unbeachtet äh, in Kisten schlummern äh, sein, wann das genau war. Ähm, ich glaube aber der Zusammenhang äh, zur Präventionsarbeit ist eher ein anderer. Äh, ist eine. Ziemlich komische Geschichte. Ich habe erst Realschule gemacht, ging dann zum Aufbaugymnasium. Dort gab es Pädagogikunterricht, Gruppenarbeit. Ich war krank. Das Thema Jugendkriminalität wurde durchgenommen. Ich kam zurück und der Lehrer sagte, ja, die Gruppen arbeiten schon. Wir haben aber keine Gruppe gefunden, die Jugendstrafvollzug macht. Also mein Vorschlag wäre, das machst du mal alleine, weil die anderen sind ja schon jetzt fortgeschritten. Das Ganze war in Bielefeld und ich hatte keine Ahnung von Jugendkriminalität. Ich hatte Gott sei Dank keine Erfahrungen mit der Polizei selber gemacht und so weiter. Und habe dann äh, dort kennengelernt äh, einen Pfarrer, der sagte, ja, also für so eine Schülerarbeit kann ich dir ein paar Dinge erzählen, aber äh, ich brauche immer eine Gegenleistung. Was kannst du denn? Kannst du singen oder äh, Tischtennis spielen oder Theater spielen oder irgendwas? Also wer hier von mir was wissen will, der muss auch äh, was einbringen. Und daraus ist geworden äh, die Gründung eines äh, Vereins für Straffälligenhilfe, Kreis 74 genannt, den es auch heute noch gibt. Und wir haben uns gekümmert äh, um ja die Resozialisierung von Strafgefangenen, um zu merken, ja besser wäre, wenn man die auf die Entlassung vorbereitet. Besser wäre, wenn man sie gar nicht erst in den Knast stecken würde, Bewährung. Besser wäre, äh, wenn die gar nicht erst äh, in die Fänge der Justiz und der Polizei gehen und die Straftaten nicht begehen würden. Also da sehe ich eher so die die Wurzeln äh, für für die Präventionsarbeit. Das ist dann immer präventiver geworden. Das Extremste war die Gründung äh, einer Stiftung pro Kind, die ich zusammen mit Christian Pfeiffer äh, aufgebaut und viele Jahre geleitet habe, wo wir uns äh, nach einem amerikanischen Modell äh, um gefährdete schwangere Frauen gekümmert haben. Äh, das Programm als Vorbild in den USA, das Family Project, konnte nach 30, 40 Jahren nachweisen, dass äh, nur das Kümmern um Mütter und ihre Kinder dann später dazu führt, dass erheblich weniger Straftaten und erheblich weniger Justizkontakte passieren. Und das ist eigentlich so das Verrückteste an Prävention, was man dann machen kann. Fr viel früher kann man nicht
1: ansetzen. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn man über Prävention spricht... Ähm, Im Prinzip haben Sie es ja jetzt schon fast so, schon widerlegt. Also Prävention funktioniert doch. Aber gibt es nicht ganz häufig die Frage, bringt das überhaupt etwas? Ich könnte mir vorstellen, dass das im, im Kontext der Prävention eine sehr vielfach gestellte Frage ist. Sagen, bringt Prävention überhaupt was? Weil messen ist es ja schwierig. Ja,
2: ja und nein. Ähm, also wir haben inzwischen... In meiner Zeit im niedersächsischen Justizministerium, dort habe ich den Landespräventionsrat Niedersachsen geleitet, haben wir eine sogenannte Grüne Liste Prävention aufgebaut. Und wir haben dort mal zusammengefasst, was es so an Programmen gibt. Bewusst Programme und nicht Projekte. Programme deshalb, weil man mit einem Manual vorgeht, weil man wissenschaftliche Erkenntnisse versucht, in die Programmatik einzubauen. Und wenn man dann mal genau hinschaut in die Evaluationsergebnisse, dann kann man schon feststellen, dass man bei einigen Programmen mehr und bei anderen weniger Erfolg sehen kann. Und es gibt nur ganz wenige Programme, die natürlich dann wissenschaftlich untersucht sind. Nicht alle sind ja wissenschaftlich untersucht, aber bei denen, wo es Wissenschaft äh, essentiell dazu gibt, äh, sieht man, die Erfolge sind erheblich und äh, bei gut ausgewählten Programmen kann man sogar davon ausgehen, dass äh, ein Euro investiert, fünf, sechs, sieben und noch mehr Euros äh, eingespart werden. Das Problem ist immer nur, dass die natürlich, dieses Beispiel, das ich eben nannte, das hat man nach 40 Jahren festgestellt. Äh, dafür kriegen sie natürlich nicht, nicht wirklich heute Geld bei einem Politiker, der für vier oder fünf Jahre gewählt ist. Wenn man dem sagt, pass auf, wenn deine Kinder mal Politik machen, dann äh, werden die sagen, oh, das hat ja gut gemacht, der Papa oder die Mama, ähm, dieses Programm zu fördern. Also man kann es schon messen und äh, relativ, das ist uns auch wichtig, sogenannte Evidenzbasierung ist dann immer gefragt, äh, zu sagen, äh, ist immer gut, Prävention zu betreiben, statt äh, das Kind in den Brunnen fallen zu lassen und Reparaturmodus einzuschalten. Aber wenn du es tust, lieber Kollege, liebe Kollegin, dann schau, was die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind. Und das heißt eben auch, dass man als erstes mal gucken muss, was man denn äh, prävenieren, präventieren, wie Sie es immer nennen wollen, äh, will. Ähm, also einfach mal nur loslegen äh, ist nicht ge gefragt und angesagt, sondern Sie müssen schon sagen, ich möchte gerne das Ziel erreichen, dass die äh, Handtaschendiebe in einer Region um 20 Prozent im Zeitraum X abnehmen und das ist nämlich das Problem, das uns auf den Nägeln brennt. Und
1: daran arbeiten wir jetzt. Wenn ich da noch mal drauf eingehen darf, ähm, in, im Kontext unserer... Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel haben wir ja mit ganz vielen Partner, Partnerinnen, Organisationen, Fachberatungsstellen zu tun, die ja auch eigene, auch kleinere Präventionsprojekte vor Ort haben. Ich sage häufig, manchmal würde es ganz gut tun, sich zusammenzuschließen und Dinge zusammen zu tun. Das machen wir ja jetzt auch mit unserer starken Kinderkiste, wo, wo insgesamt über 60 Fachberatungsstellen aus zwölf Bundesländern einfach nach dem Prinzip und nach dem ausgearbeiteten Manual des Petze-Instituts vorgehen. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es aber darum, was, was müsste man auch den kleinen Organisationen sagen, dass sie zumindest eine Prä-Post-Befragung machen oder eine große wissenschaftliche Studie können sich die Kleinen natürlich wahrscheinlich nicht leisten. Ja, was, was müsste man da mindestens tun und... Ja, dass es zumindest eine gewisse äh, ja, Evaluation auch gibt. Ja,
2: zwei, drei äh, Gedanken dazu. Der eine Gedanke ist, ähm, möglichst äh, präzise analysieren, welches Problem man angehen will. Und wenn man das dann äh, getan hat, ich komme gleich nochmal auf, auf Standards zurück, die es dazu gibt, dann bitte als erstes schauen, ob es dazu einschlägige Programme gibt, ähm, die die Wissenschaft schon empfiehlt. Weil... Das ist schon gerade für kleine Träger dann sehr wichtig. Man muss schauen, was kostet dieses Programm? Welchen zeitlichen, welchen personellen, welchen räumlichen Aufwand muss ich betreiben? Was kostet mich das also, wenn ich das für 20 Menschen, für 5000 Menschen anbieten will? Und da sind meist auch schon Empfehlungen mit verbunden, welche kleineren Evaluationsansätze man wählen kann für die Dokumentation, für Befragungen und, und, und. Die großen Programme, die dann wirklich wissenschaftlich über freie Institute oder die Universitäten begleitforscht werden, die sind gar nicht so häufig. Also erster Grundsatz, schauen, ob es sowas schon gibt. Zweitens, wir haben bei dieser grünen Liste, von der ich eben sprach, festgestellt, ja, es gibt sehr viel, also da sind äh, nur deutschsprachige Programme im Moment verzeichnet, das sind weit über 100. Aber es gibt noch nicht für jedes Problem, vielleicht auch Problemkonstellationen für bestimmte Regionen, wo man regionale kulturelle Besonderheiten bedenken muss, Programme. Und dann ist es wichtig, dass man ein neues Programm in Auftrag gibt, das passgenau dorthin gehört und hinpasst, wo man es haben will. Und dann gilt wieder das Gleiche. dass man schaut, was wissen wir denn aus der Wissenschaft? Was können wir bei der Kreation eines solchen Programms berücksichtigen? Und in dieser grünen Liste hat es drei Kategorien, von wirksam bis sehr wirksam. Und es gibt auch eine gelbe Kategorie. Da sind Dinge im Aufbau. Und mein dritter Aspekt ist, dass man... Ja, gewisse Standards einhalten sollte. Wir haben mal auch in Niedersachsen diese sogenannten Beccaria-Standards entwickelt. Cesare Beccaria war 17. Jahrhundert ein Kriminologe. Man kann sagen, einer der ersten Kriminologen. Es Ist besser, den Verbrechen vorzubeugen, als sie zu bestrafen, war so sein Standardsatz. Und da haben wir Standards entwickelt sieben Stück an der Zahl sind das sieben einzelne Standards. Und das fängt eben auch damit an, dass man sagt, als erstes Problem analysieren, als zweitens versuchen zu erklären, woher kommt das. Als drittes überlegen, welche Maßnahmen passen. Als viertes erst das Programm konzipieren. Und sehr häufig werden da die ersten Schritte so ein bisschen übergangen. Da ist ja klar, das Problem ist X. Und dann machen wir mal Y und dann wird schon klappen. So einfach geht's nicht. Und mein letzter Punkt dazu ist eigentlich, wir haben nicht einen Streit, aber wir haben durchaus zwei ganz grobe unterschiedliche Richtungen. Die einen, die sagen, mach so viel Programme wie möglich und so wenig äh, Kleinprojekte wie möglich. Also nutzt so viel wie möglich das, was schon etabliert ist. Und andere sagen, Na ja, es kommt eher auf die grundsätzliche Haltung an, mit der das passiert. Also äh, ist ein Team interdisziplinär zusammengesetzt sind junge und alte dabei sind Frauen und Männer dabei äh, haben die äh, eine Grundqualifizierung äh, haben die eine Grundorientierung äh, mit der sie Prävention eine Haltung mit der sie Präventionsarbeit machen wollen und wenn sie das alles gut machen dann könnte das vielleicht auch ganz gut gehen wenn sie nicht ein Programm anwenden ein Fertiges sondern wenn sie so in die Schule äh, in die Gruppe in die Institution gehen
1: finde ich jetzt Super interessant. Also das macht ja auch Mut für die, die kleinere Projekte vor Ort vielleicht dann auch umsetzen. Aber interessant ist bei den Standards, ich nehme an, es gibt noch mehr, aber Sie haben jetzt eine Sache nicht erwähnt, nämlich äh, das Involvement der Zielgruppe, dies auch betrifft, ähm, die Jugendlichen selbst, die Kinder selbst. Ich glaube, dass das ein, ein Riesenthema ist, auch in der Zukunft. Also wir veranstalten ja jetzt auch diesen Fachtag vom Kind gedacht. Ich glaube, dass das etwas ist, also ich rufe es jetzt einfach mal aus, was in der Zukunft viel stärkere Re Relevanz haben wird, dass man einfach, die dies betrifft, die, die diese Prävention erreichen soll, nicht nur anspricht, sie sogar auch in der Entwicklung der Programme und, und Themen auch mit einbezieht. Würden Sie das unterstreichen?
2: Ja, absolut. Äh, wenn man sich mal äh, die Manuale und die Inhalte äh, der gängigsten und bekanntesten äh, und auch wirksamsten Programme anschaut, äh, die haben alle nichts mehr mit Frontalunterricht, mit äh, Nürnberger Trichter oder was auch immer zu tun, dass äh, die jungen Menschen, egal wie jung sie sind, ob sie jetzt, äh, und äh, Prävention wirkt besonders schon im, in, in der Kita, im Kindergarten und in der Schule, also egal welchen Alter sie sind, da wird nichts eingehämmert und da wird nichts auswendig gelernt und, äh, und so weiter, sondern das ist viel soziales Lernen, das ist viel Interaktion, das ist viel Partizipation und das ist natürlich auch ein Riesenproblem, äh, das wir heute mit dem Extremismus haben. Extremismusprävention äh, heißt ja, wenn wir das positiv darstellen wollen, wir wollen demokratieinteressierte, demokratiefähige Menschen ähm, ja um uns rum haben äh, nach, in den nachfolgenden Generationen äh, wissen und das wird nichts, indem wir Ihnen sagen ja das kommt später mit der Demokratie und der Mitbestimmung. Jetzt machst du erstmal das, was ich hier äh, äh, ausschließlich und in meiner absoluten Weisheit äh, für dich ausgesucht habe und dann sehen wir mal weiter. Also mh, diese demokratische Orientierung, diese Mitbestimmung, die fängt natürlich im, im kleinsten Kindesalter an. Ich meine nicht die Situation, dass man Kinder damit überfordert. Äh, möchtest du heute Erbsen, äh, Möhren oder Blumenkohl essen? Äh, das ist vielleicht ein bisschen schwierig äh, in bestimmten Altern. Äh, das erlebt man ja manchmal auch. Nein, nein, das ist nicht der Punkt. Aber dass sie sich einbringen können, dass das ein soziales Miteinander ist in der Anwendung von Präventionsprogrammen, absolut.
1: Aber da schließt sich ja für mich auch das Thema des Involvements oder der Wirkung von Prävention an bei, im Elternhaus oder wie tickt das Elternhaus und wie konterkariert gegebenenfalls sogar das Elternhaus die Präventionsmaßnahmen. Also wenn ich in der Schule oder bleibe mal bei der Schule lerne, ich, ich kann meine Meinung sagen, ich kann, mich, ich kann mich einbringen, ich bin eine starke Persönlichkeit, ich entscheide über mich selbst, über meinen Körper, um jetzt im, im, im Kinderschutzkontext auch zu bleiben. Und dann komme ich natürlich in ein Elternhaus, wo ganz andere Themen, auch religiöse Hintergründe natürlich primär eine Rolle spielen. Also da kommt wahrscheinlich dann die Prävention an, an Ihre Grenzen. Ne?
2: Ja, wir müssen auch äh, bedenken, Prävention äh, in, in diesen Zusammenhängen, wie Sie es jetzt ansprechen, bedeutet nicht immer, dass die Zielgruppe automatisch und ausdrücklich und ausschließlich die Kinder und Jugendlichen sind. Hallo, also ganz wichtige Programme, wenn Sie mal starke Eltern, starke Kinder sich anschauen oder PPP-Programme und so, das sind Präventionsprogramme, die sich an Eltern richten. Also absolut. Und wir haben ja auch unterschiedliche Verständnisse von Prävention. Es geht ja nicht immer nur um Verhaltensprävention, sondern auch um Verhältnisprävention. Also, wie soll denn ein, ein junger Mensch sich toll entwickeln, wenn er zu Hause Schlagen erlebt, wenn er zu Hause viel Alkohol erlebt und nicht ordentlich zu essen kriegt und von von ernährt wird. Ne?
1: Aber da liegt für mich auch so ein bisschen der Kern, vielleicht schätzen Sie es mal ein, wie Prävention vielleicht in der Öffentlichkeit auch wahrgenommen wird. Also ich würde mal vermuten, na Prävention, das ist was für die Kinder, die gehen dahin, die hören sich ein paar Stunden was an und dann war es das. Aber Prävention ist ja, Vielfältig und, und komplex am Ende und, und muss letztlich alle Akteure involvieren. Ähm, und und sage ich mal jetzt noch mal auch im, im, dieser Satz, den sage ich seit Jahren und äh, ich glaube, der wird immer relevanter, nämlich Prävention funktioniert nicht ohne Intervention. Ja? Also, wenn ich mir vorstelle, dass eine Lehrerin ein tolles Präventionsprogramm vermittelt, aber vielleicht auch laut Statistik, Statistik ein bis zwei betroffene Kinder von sexualisierter Gewalt in der Klasse sitzen hat, dann ist Prävention ja mehr. Dann muss sie fähig sein, sofort auch zu intervenieren, wenn aufgrund der Präventionsmaßnahme das vielleicht aufgedeckt wird, das Kind sich äußert, verbal, nonverbal. Und wenn dann die Fachkraft natürlich an ihre Grenzen kommt, die Lehrerin und damit nicht umgehen kann, dann geht Prävention natürlich nur ein Stück weit, aber es endet zu früh, würde ich mal meinen.
2: Absolut. Und äh, wir haben sowieso, also wir hatten es eben schon, Prävention ist eine Haltung. Ich sage immer gerne, Prävention ist kein Feuerlöscher und ist auch nicht geeignet als Feuerlöscher. Prävention ist Brandschutz. Wenn man heute mal schaut, äh, wer das Wort Prävention im Munde führt und wofür es steht, dann ist es eigentlich sehr häufig so, dass man sagt, ähm, meine Damen, Folgendes ist nicht gewollt in unserer Gesellschaft. Wir wollen dies und jenes nicht und das ist falsch und so weiter. Und da haben wir jetzt Folgendes beschlossen. Da gibt es ein Gesetz, da gibt es Maßnahmen, da gibt es Intervention. Ja, und wir machen auch Prävention. Äh, und dann möge sich jeder so mehr oder weniger denken, was das dann ist. Also irgendwas Nettes, was, was schon früher anfängt oder was weiß ich. Und äh, ich vergesse nicht, dass ich bei einem Vortrag ähm, das auch so gefordert habe, ist kein Feuerlöscher, ist Brandschutz und ich suche immer noch nach einem schönen Bild für Brandschutz, weil Feuerlöscher und eine rote Feuerwehr und es ist rot und eine Feuerwehrleiter und Blaulicht, kann man sich alles wunderbar vorstellen, aber bitte, was ist Brandschutz? und dann kam eine Dame, die sagte, äh, mein Mann ist äh, Feuerwehrchef und ich habe mit ihm telefoniert und er hat äh, jede Menge Ideen für sie. Sie könnten einen äh, Rauchmelder äh, nehmen, sie könnten eine äh, Feuerdecke nehmen, sie könnten auch äh, einen Wasserbehälter mit äh, mit Löschmitteln nehmen, also andere Löschmittel und so. Die Frau, das ist alles richtig, aber alles Feuerlöscher. Na, also es ist ganz schwierig, dieses zu begreifen, dass man vor die Lage kommen will. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht Prävention, da hat das Deutsche Jugendinstitut sehr deutlich darauf hingewiesen, vor Jahren schon, dass wir nicht plötzlich alles, was an Jugendhilfe, an Sozialhilfe, an Fördermaßnahmen existiert, erfreulicherweise, auch gesetzlich zum Teil ordentlich abgesichert in Deutschland, dass wir das einfach mal so als Prävention verkaufen. Das ist Förderung. Und vor der Prävention liegt die Förderung. Und dann kommt die Prävention mit unterschiedlichen Ansätzen. Wir sprechen jetzt häufig von universeller, selektiver und indizierter Prävention, um also nicht zu sagen, wann passiert das? Früh, mittel oder spät? Sondern für wen ist das? Für die Allgemeinheit? Für eine kleinere Gruppe, die schon gefährdet ist? Oder für eine richtig gefährdete Gruppe? So, und danach kommt Intervention und danach kommt Rehabilitation. Also, dieser Etikettenschwindel, den ich häufig äh, auch wahrnehme, dass man hingeht und sagt, äh, ja, okay, Gefängnis, die Leute sollen ja nicht rückfällig werden oder Bewährungshilfe sollen auch nicht rückfällig werden. Das ist dann tertiäre Prävention. Ja, das ist eine tolle Geschichte, wenn jemand äh, so reingerasselt ist in seinem Leben und Pech gehabt hat und dann nicht wieder straffällig wird. Aber mh, Prävention meint eigentlich vor die Lage kommen. Und dieses Vor-die-Lage-Kommen ist das eine und das muss immer, und leider passiert das noch viel zu wenig, in, ich will jetzt nicht sagen Tateinheit, aber im Zusammenhang mit Intervention gesehen werden und Ihr Beispiel war prima, das ist genau der Punkt. Wenn man denn erfreulicherweise in der Schule, im Unterricht sich präventiv um dieses Thema kümmert, dann aber feststellt, durch bestimmte Reaktionen wird es deutlich, durch ein Gespräch, das im Hintergrund stattfindet, durch einen Hinweis von einem Dritten, der kommt, da ist eigentlich Intervention gefragt, ja, äh, dann ist auch Intervention Angesagt und die muss durch Fachleute und, und, und Fachkräfte gemacht werden.
1: Zumindest muss dann zumindest das Wissen über die Hilfsketten da sein. Aber ich glaube, Absolut. das sind wir schon auf jeden Fall viel weiter. Also das merke ich tatsächlich auch in den Zumindest auf dem richtigen Weg, <lacht> ja. ja. <lacht> Aber es gibt, glaube ich, da schon noch einiges zu tun. Und das ist für mich eigentlich die ideale Überleitung zum Deutschen Präventionstag am 4. und 5. Oktober jetzt, also in Kürze in Hannover. Sie haben ja das ganze Jahr schon über online ganz viele Veranstaltungen durchgeführt, aber jetzt tatsächlich analog in Präsenz äh, am 4.5. Erzählen Sie doch, was passiert. Ich glaube, äh, Kinder im Fokus der Prävention, besser könnte es nicht passen, ist der Titel. Ähm Einfach den Menschen, die uns zuhören, mal ein kleines Schlaglicht, dass sie sich vielleicht auch noch anmelden.
2: Ja, genau. Also sehr gerne. Es ist auch, wenn Sie darauf hingewiesen haben, dass wir ja schon seit März diesen Kongress beteiligen. Wir haben zwei... Nicht so ganz einfache Kongresse hinter uns, die im Wesentlichen online laufen mussten, Nummer 25 und Nummer 26. Also auch das Jubiläum war ein bisschen verhagelt durch Corona. Ähm, äh, haben wir uns jetzt für dieses Jahr entschieden, dass wir von März bis November Kongress machen. Wir tun das immer mittwochs, immer mittwochs um 11 Uhr, jeden Mittwoch. Außer im August, da haben wir wie die Franzosen Ferien gemacht. Und es gibt dann immer aktuelle Informationen und dann mehrere Vorträge. Also alles das, was man schon verpasst hat, kann man, wenn man sich jetzt noch anmeldet, auch noch im Nachhinein sehen, weil die meisten Vorträge sind freigegeben. Man kann unter anderem auch Jerome Braun hören. Ja. Stimmt.
1: <lacht> Schon wieder eine ganze Weile her, ja.
2: So, und äh, das ist unser Verständnis von Hybrid in diesem Jahr, dass wir gesagt haben, wir hoffen drauf dass wir im Oktober in einer Situation sind, äh, die es uns coronamäßig erlaubt, äh, miteinander uns auszutauschen und äh, es wird insofern äh, ja was ganz neues, weil wir jetzt nicht äh, 20zügig parallel Vorträge haben und man sich in jeder Stunde neu entscheiden muss, wie äh, ich jetzt in Vortrag 1, also 16 oder 20 und was mache ich nächste Stunde? Es, es gibt nur zwei, drei Parallelstränge, wo es Inputs hat. Und ansonsten gibt es eine Riesenausstellung mit knapp 150 Ausstellern, wo das passieren kann, was jetzt so viele Monate und Jahre inzwischen schon nicht möglich war, dass man sich direkt vor Ort austauscht und direkt kommunizieren kann. Wir sind also zwei Tage in Hannover und haben einen netten, gemeinsamen Abend, äh, am, am Montag, am vierten, Und ähm, ich hoffe, dass sich äh, in der Tat genügend Menschen dann auch tatsächlich nach Hannover bewegen. Das ist ein bisschen verrückt, weil früher, wenn man sich anmeldete zum Kongress, wusste man, ah, X hat sich angemeldet, dann kommt X auch, es sei denn, man wird krank oder sonst was. Jetzt sind ganz viele Leute seit März dabei und wir wissen gar nicht, ob die kommen. Ob die sagen, ja, nee, Hannover ist zu weit oder zu teuer oder irgendwas. Deshalb haben wir jetzt erstmal eine E-Mail rumgeschickt, wo kommt ihr überhaupt? Aber es hat den Anschein, dass ganz viele kommen wollen. Na, das hört sich doch gut an. Also
1: ich bin auch da, ich freue mich sehr darauf. Und ähm, ja, ich glaube, der Werbeblock war nochmal ein Aufruf an alle, einfach zu schauen. Deutscher Präventionstag, tolles Programm, anmelden. Ich kann es nur
0: empfehlen. 99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
2: Wir haben äh, als zentrale ähm, Arbeitsbereiche für die Prävention, die Wissenschaft, die Politik und die Praxis schon seit vielen Jahren identifiziert. Und äh, das Problem scheint mir zu sein, dass wir in einer Situation sind, wenn wir nur wüssten, was wir alles wissen und was wir alles können, äh, ein bisschen langweilig, jetzt von Kooperation und Zusammenarbeit zu reden, alles Themen von gestern und vorgestern, aber es bleibt dabei, die verschiedenen Institutionen, die verschiedenen Fachrichtungen, also innerhalb der Politik, innerhalb der Wissenschaft, innerhalb der Praxis, sind wir noch längst nicht so interdisziplinär aufgestellt, wie wir es sollten, sind wir noch längst nicht so klar abgesprochen, wie wir es sollten, sein sollten vor Ort und das ist meine Hoffnung, dass wir nach dem, was gerade alles so richtig schiefgegangen ist in präventiven Zusammenhängen, von Krieg bis Pandemie, von Klimaschutz bis Jugendschutz auch, dass wir begreifen, dass wir früher ansetzen müssen, dass wir begreifen, dass wir es nur gemeinsam hinkriegen und dass wir begreifen, dass das vor allen Dingen in den Kommunen passiert. Die Kommunen müssen gestärkt werden. Wir müssen eine neue Form der Subsidiarität, nicht neue Form, aber eine neue Intensität von Subsidiarität haben. Die Kommunen müssen in die Lage versetzt werden, vor Ort das tun zu können, wozu sie an sich bereit und interessiert sind, aber sie brauchen Unterstützung von den darüber liegenden Ebenen.
1: Ja, das waren sehr intensive 99 Sekunden, ganz toll. Ich könnte darüber jetzt noch sehr lange weiterreden. Aber an der Stelle darf ich Ihnen vielen Dank sagen für dieses tolle Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer des Kinderschutzpodcasts, darf ich ja eine gute Zeit wünschen und hoffen, dass Sie einiges Wertvolles jetzt mitnehmen konnten. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke,
0: dass Sie hingehört haben. Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Jerome Bauen. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt und unter kinderschutz-podcast.de.